0: CPI 指数过高，为了抗通膨 ，FED 最近在升息啦。这些名词到底是什么呢？嗯，慢慢来吧。我们今天来讲一下什么是通膨。Hello Hello， 大家好，欢迎收听 a r 格实验室，我是嘉豪。最近开始讲一些新的主题，像是钢铁啦、特斯拉，是比较属于产业分析的部分。我们今天讲的通膨算是金融小知识。那、啊、我不是之前都会答什么分类嘛，对不对？什么机器学习开奖啊，阿拉人工智慧等等这种,这种分类。那、啊、最近讲的主题我都不知道怎么分类了，真有点烦恼。如果听众有想到什么好的分类的话，请尽管跟我说啦。我现在就先不理分类了，我就先不打，好不好？我们今天用几个问句来自问自答，然后跟大家聊聊通膨这个主题吧。通膨、通货膨胀到底是什么？通货膨胀呢，指的是一般的物价持续上涨。简单来说呢，就是你扣扣你金钱可以购买东西的能力，一年接着一年缩水啦。假设通货膨胀率是百分之三好了，代表你钱每年都会缩水百分之三。那我这个乱举例的三趴到底是很多还是很少？你可以随便想一下，比如说你走进麦当劳。原本一个汉堡一百块，假设一年的通货膨胀率是三趴，二十四年之后，你一百块可能只能买到半个汉堡。可能大家会觉得说，嗯，二十四年好像很久啊，啊，我薪水可能也会涨，嗯，那是理论上啊，薪资理论上会涨，但是如果你翻开二十年前的报纸，你会发现台湾有台湾的玩法，嗯，通货膨胀呢，其实是一个综合性的数据啦。它并不一定会反映在每一种商品商品上面，可能有些商品它反映的就比较剧烈，有些呢就还好。每一种商品其实反映通货膨胀率其实不太一样。像我刚刚随便举例的汉堡啊，和一栋房子的价格，就不可能用同样的通货膨胀率去计算。那就会有人好奇啦、啊，这个通货膨胀到底是怎么发生的？最主要通货膨胀的机制分成三种啦。第一种呢是需求拉动的通膨，这主要是来自于需求面的变动，受到过多的货币供给影响啊，国家经济体的商品和服务的整体需求快速成长，形成了强大的购买力，对应到了比较少的商品或者是服务，造成价格一直上升。刚刚讲的有点文绉绉，简单来说，其实就是钞票印太多了啦，那政府一直在印钞票发给人民嘛，让这些钱流入民间市场。过多的钱，它就造成价值慢慢降低。那第二种呢，有可能是成本推动的通膨。这个部分呢，指的是说，在生产过程中，可能原物料的上涨，或者是劳动力的上涨，导致于下游的商品或者是服务价格整体上扬。嗯，很耳熟，对不对？就是像钢铁啊、石油原物料造成的这个通膨。那其实通常还有一个原因，可能是因为战争啊，或者是灾难，造成这个国家的政局不稳定。因为钱不是黄金嘛，钱因为是法币的关系，它需要政府提供一个法律上的保证。但是如果当一个政府的政权不稳的时候，它没有办法保障一个金钱的价值，因为它不是黄金，它不是一个保值的资产。那这个时候的通膨呢，可能就不是刚刚我举的例子，什么三趴两趴了，可能是五十趴、一千趴的速度，再把你的法币啊，它的法币的价值整个完全的降低。这个时候呢，可能会变成一个恶性通膨结果。这个状况在一些政局非常非常不稳定的国家很容易发生。像最近的例子的话，就是津巴维。他曾经发行过一百兆面额的纸钞，那这个一百兆的辛巴威币呢，可能只能买半条面包，这非常可怕的一件事。那我们大概了解到通膨是什么东西，那这个通货膨胀对谁有影响呢？受到通货膨胀负面影响最大的，其实就是那些抱着一堆现金跟存款的人呢、啊。那比如说有一些人呢、啊，他可能存了一大堆钱，打算退休的时候慢慢的花。但是殊不知，通货膨胀的关系，钱的购买能力会随着时间慢慢的缩水。无法抗通膨的资产呢，包括什么定存啊、债券啊、储蓄险、国民年金、外汇啊，还有手上的一些你现在的新台币现钞等等，这些资产你可以把它统称为货币型资产呢、啊。那有些人可能会问到一个问题：，哎，你刚刚讲债券，债券不是比较像是股票的东西吗？但你想一下哦，如果一张债券未来承诺每个月给你一万元的利息，这一万元的利息不会因为通货膨胀的关系而变成一万五千元，所以债券呢并没有办法抗通膨。那最不受影响的是持有那些有价资产的人，价值变低的只有金钱，相对物品的资产价值并没有变低，像是一些房屋啊、股票啊、股票型基金、黄金、白银等等。他们都会可以在通货膨胀之下而继续保有他们的价值，这也是为什么有很多有钱人都持有大量的实体资产的关系，所以他们就会去炒股票啊，或者是去炒房地产等等。那以前比较受欢迎的还有黄金、白银这些。有一个蛮有趣的小知识是，债务本身呢也抗通膨啊，通膨通常会让债务的影响缩小，因为它代表当下的借款更有价值。而未来还款的价值更低，就像是你现在跟人家借了一万元，过了十年后，如果不计算利率的状况下，你还是只还他一万元，那那个人真的很衰耶、欸。前提是你用这些债务去购买资产的、啊，否则债务就只是债务而已。这边要注意的是，并不是所有能保持的资产，你就要代表你应该持有它。有一些报酬率太低的商品，或者是没有办法持续增值的商品，就算不受空捧的影响，它也不见得能改善你的财务。比如说，你买台北或新竹那种可以保值或者是一直升值的房屋啊，相对于你买高雄就好上许多。像高雄的民众啊，就常常跟我说：“哎、欸，你们知道吗？在我们高雄啊，常常买卖房屋就是会赔钱的。”这就是一个报酬率太低，或者是没有办法增值的一个商品的例子。资产的报酬率呢，可能会受到通膨影响啦，但不代表你为了抗通膨而接受低报酬率。在投资之前，其你还是要好好做好功课啦，不要因为想要抗通膨就那边把自己的现金乱花。你还是要好好花时间去研究一下，然后去再去买资产，好不好？所以简单来说呢，现金和存款越多，受通膨的伤害就越大。你有一些非现金的实体资产比例越高呢，你的影响就越小。因此，很多有钱人就把它拿去变成实体资产嘛。所以，通货膨胀对越有钱的人的影响呢，其实越大。如果你只有十万元的存款，三趴的通货膨胀代表每年损失三千块。如果你有一亿元的存款，三的通货膨胀代表你每年要损失300万元。对薪水2 2 k 的人来说呢，很不吃不喝1 1年才能存到300万。但有一亿元存款的人，收入本来就比较高，所以如果你没有钱呢、啊，通货膨胀对你的伤害其实有限。先想想怎么赚钱，其实比担心通膨还要实在啊。对于已经累积一定资产，而且现金持有比较多的人。抗通膨是你必须要面对的课题啊！资产越多，通膨的影响就越大。那我们现在假设你是一个很有钱的人好了，那你就会问啦，诶、欸，要怎么去观察通膨的数字啊？通货膨胀会反映在商品的价格上面嘛？所以我们可以去观察消费者物价指数，就是 CPI， 或者是纯售物的物价指数。这些指数呢，都可以在行政院的主计处上面可以查到。当物价指数提高三的时候，就代表你你的钱呢、啊、购买力比去年同期少了三一开始也讲了，每一种商品受到的通货膨胀幅度其实不太一样像我小时候啊，一包科学面只要五元，现在一包要十元，更别说有些卤味摊直接卖你十五块。稍微计算一下， 1 5到二十年，大概每年通货膨胀率是4到五左右。那我们在一开始也讲到另外一个例子，到底通货膨胀会不会反映在薪水上面？如果你去翻坊间的一些经济学课本，或者是国外的一些文献，他会跟你讲会啊，因为企业经营的利润理论上是抗通膨，所以发给员工的薪水应该也不要受通膨的影响才对。但我们刚刚也讲了，台湾有台湾的玩法。你现在去那个国家图书馆，然后打开二三十年前的报纸，你会发现，我靠，那些比较基层的员工啊，薪水根本就没有涨，反而还下跌啊！那个二十二 k 怎么回事？是谁啊？是谁定这个东西的？是不是可以得诺贝尔奖？那我们刚刚讲了那么多通膨，那通货膨胀是不是只有坏处没有好处啊？好像也不是，有一些文献也讲过说，货币啊是经济的润滑剂嘛。那通货膨胀代表市场的货币供给增加，它其实是可以促进资源流动的效果啦。那最近的例子就是之前川普发行的、啊、无线 QE 政策。在发明货币之前呢，原始人可能以物易物嘛，透过货币呢，容易保存啊，容易切割的特性，那可以使经济的发展啊，可以比较顺利一点。所以，蛮多经济学家的理论是认为说，每一年缓缓的、啊、或些尾的通膨是好事。如果这时代我们还要那边以物易物，我出去买个汉堡，我要拿鱼去交换的话，那经济发展可能就没有那么快速咯。但是呢，如果通膨过于剧烈，那我们手上的钱就会变得非常没有价值，那大家就不会想要持有自己国家的货币。反而会去持有一些实体的资产啊，或者是其他国家的货币，还蛮多不够强的国家，第三世界的国家是有发生这个状况就像他们常会说，哎、啊，你可以用美元来交易啊，或者是欧元来交易，一些比较强的国家的货币来交易是 OK 的。自己国家的货币没有人用，价值贬低的就会越来越快，这也是恶性通膨的一个原因之一啊。因此，以现代经济学理论观点呢，会认为说通膨不过高，也不反过来通货紧缩，保持一些温和的通膨，对经济是比较好的。理论上是这样啦，但是实际上的状况其实还要看每个国家而定论。通膨是好是坏，还是要看在一个国家定论嘛。所以政府呢，会如何去控制通膨？对人民来说，柴米油盐酱醋茶、卫生纸啊、食物、水、油、水电瓦斯、油价这些民生必需品，如果突然涨幅太高、太贵的话，真的会让人痛苦啊！我就赚那么多钱，你那些必需品那么贵，我是要活什么？所以要、啊、为了民众，政府呢就会控制这这些通的价格不要太高。生活必需品如果涨得太高的话，不被暴动推翻才怪。政府控制通膨的方法有两个啦，第一个是减少公部门的支出，流动到民间的一些货币啊，就會慢慢的变少，那货币的供给量变少，物品的价值就会慢慢的上升。如果通货膨胀率是负的，那称为通货紧缩。反之，增加公部门的支出，一直印钞票的话，就会开始通膨。第二个是提高利率，提高利率的话，代表借钱啊和存钱的利息都会上升。那存钱的利息上升，人们就会有诱因把钱全部存在银行嘛。那流通的货币自然就会变少。那借钱的利息上升，大家就不会想要借钱，因为利息变贵。同理，那在外流通的货币也会变少。透过这个方式呢，把整体在外面的钱变少的话，那价值就会上升。反之，如果降低利率，那就会加大通膨，让货币在外面一直不断的流通。但我觉得政府的干预不一定有用了，它有的时候只是政治正确下的一个政策而已。那么最后来讲讲一些消息面的部分最近 FED 不是开始调要调升利率了吗？今年四月的时候，美国消费者指数啊年增率达 4.2%， 二 p 让蛮多经济学家或者是名嘴都拿来做成通膨的证据。但是美国的一位基金投资的创办人 Ken Fisher 出来讲说，在美国，这种货币供给量啊，在二零二零年飙进三成，但是却没有人拿来做商业票据或者是短期国债来消费。美国目前的价格的哄抬是还没有发生的太严重。另外，他觉得全世界通膨还没有到很严重的原因，是因为他认为原物料的产能上低，导致于这是一个短期的通膨现象。二零二一年前面造成的通膨呢，他认为会归咎在制造商错估了二零二零年的情势，尤其石油啊、钢铁还有木材，去年因为疫情的影响大砍产能，因此当疫情慢慢趋缓之后，这些上游原物料的产量变少了，中下游厂商要抢这些原物料就变得非常困难。经济的快速反弹让中下游厂商措手不及，就算持续的通膨真的来临了。利率也不会一次涨得太多，通膨缓缓的发生，投资者有足够的时间调整。像我们刚刚看到 Cam Fisher 那样解读，但其实在二零二一年，美国消费者物价指数 C P I 啊，涨幅创十三年来的新高；欧洲物价也创这两年半的新高；中国 P P I 指数也是这十三年来的最大增幅。那台湾也一样，消费者指数 CPI 也是这八年来的新高，在这通膨啊的压力之下，成为投资市场上最大的变数跟风险了。现在投资者他们认为市场前三大风险是通膨、央行紧缩跟资产泡沫，疫情其实已经掉落到第四位了。因为欧美啊，他们疫情渐渐的有在控制下的话，通膨才是他们现在最担心的事情。像是我前几期啊，都有在说很多中下游的厂商都已经面临到蛮大的压力了，因为上游原物料一直紧缩嘛，那他们只能用更高的价钱去买那些原物料，加上疫情后工作分流，其实我们的人力成本也是逐逐渐垫高，那就变成这种成本不断垫高的状况下，下游厂商就只能被迫的。看谁先涨价，但他们也会担心说，他们涨价之后，顾客就会流向其他品牌。所以，当所有企业都因应着这种物价，着手调整这些材料啊、供应商价格，他们互相产生的一个连锁现象，其实影响真的很大。那大家就会很好奇，认为说这个通膨到底是短期还是长期的？我们前面有讲过，有一派已经认为说这是一个短期的效益嘛。主要他们那一派是认为说，疫情期间啊，那些上游厂商跟下游厂商都错估形势。呃，疫情复苏之后呢，这波通膨就会逐渐趋缓。但是，其实有另外一派学者是认为，这波通膨即将会长期化。他们看到了几件事情。美国公开的市场委员会有十八位成员，原本只有五个人认为通膨的风险上升，但到六月份，他们在做这份调查的时候，已经有高达九成的官员认为这波通膨会变成一个长期化的现象。另外，他们还有其他理由啦，像是政府会在疫情复苏后啊，跟人民大大的举债去做一些基础建设。那我们前面也讲过啊，在这种东西。你现在借一百块，你之后也还一百块的话，其实是对那个借款方不利的，因为这个一百块在十年之后就不止真的一百块了，它可能只剩下八成或六成。所以其实政府根本就不怕通膨，通膨造成的痛苦其实在人民身上。那再来还有一个原因是因为全球化倒退的关系，现在很多国家都是保护主义盛行嘛，像前几年川普在打中美贸易战，那就会想要把很多。制造业留在美国，如果你把制造业留在美国，你就可以想象这个人力成本啊，还有很多成本就会变高，他们不能去买国外便宜的东西。那这样长久保护主义下来，其实自己的国家的东西不会不一定会比较便宜。欧美他们自己去生产内需的话，可能会造成他们自己大众商品价格变高。再来是人口老化的关系，所以也一样人人力成本会增加。所以其实还蛮多官员跟人民会害怕通膨的。通膨之后，因为利率调整，热钱要变少了嘛，对不对？美股跟台股啊，短期之内可能就会遭受一个短空的现象。像蛮多亚洲的新兴国家，啊，就面临到外资撤离的一个困境。日经报道说，因为美国跟欧洲升息的趋势啊，加上新一波 c o v 情那 19， 拖慢了亚洲经济复苏的脚步。国际金融研究所的资料显示呢，国际投资人在五月份呢、啊，他们从亚洲新兴市场还有债市总共卖超了五亿美金，是去年十二月以来首件的卖超。如果不看中国大陆的话，资金外流量更是高达一百零八亿美元。因此，我们看到其实中国他们的经济反弹速度，其实相对一些东南亚是比较更快速的。日媒啊也指出说。这一次的升息，有可能这个利差会成为影响国际资金流向一个很大的因素。像泰国、马来西亚、菲律宾、南韩这些亚洲国家都会被影响。那下一波这些资金会流到哪里，就要等着大家慢慢观察了。这些资金可能就是会流向那些疫情控制的比较好的国家。先不说中国他们发出来的那些疫情啊，确诊人数是不是真的？以表面上的数字来看，他们的确是控制比较好的国家之一，所以他们的经济反弹速度会比较快。像马来西亚、啊、那种确诊人数一直压不下来的国家，他们遭受到经济影响就会更更加剧烈。所以按照现在这个消息面来看，因为升息出现的一个短暂的恐慌卖盘，可能是大家投资者一个比较好的进场点。所以升息之后啊，这些新兴市场的股债啊市场都已经大幅下修，反应完毕了。因此升息之后，新兴市场可能会出现一波行情。像是华尔街投行摩根大通的执行长啊 ，Jamie d a m o n 准备好了五千亿美金的现钞，并且他预期之后将面临高同膨、高利率的时代，现在造成恐慌啊，他认为就是他的机会所在。巴菲特之前也讲过嘛，别人恐惧的时候，我贪婪。如果通膨已经是一个不可避免，而且是我们绝对会面临到的事情，那现在在前面听的听众，你会选择贪婪还是恐惧呢？那上述呢，就是我们收集到的一些消息面，就供给大家参考参考啦。好啦，那我们今天就到这边喽，感谢谢大家听完今天的节目。对于这种通膨啊 CPI 有兴趣的人，可以去听一下隔壁棚东哥经济学。他最近啊也在讲美国 CPI 创新高的事情。那如果大家对于这个话题有兴趣，可以在底下留言。那希望大家的朋友多多订阅、分享到我们的 FB 按赞。那我们下次见，拜拜。